0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage, à partir duquel on a développé un énorme écosystème afin de répondre aux besoins de toutes les personnes qui font de la musculation avec un objectif de santé en priorité, de longévité, avant de vouloir progresser à tout prix et de mettre pour certains leurs dangers en péril, notamment à l'aide de la consommation de produits dopants ou à, et ou à la réalisation d'exercices dangereux qui ne leur conviennent pas. Donc on a orienté tout notre travail depuis 2009, date de création de Superphysique. Pour être exact, c'est même le 15 septembre 2009, car je me souviens bien de l'été précédent <rire> la sortie du site où j'avais énormément travaillé. Et donc, on a notamment notre marque de compléments alimentaires, Super Physique Nutrition, sur laquelle on est, on va dire, presque les leaders sur le marché des protéines végétales bio. Euh, on n'est pas, pour parler un peu d'alimentation, on n'est pas pour une forte consommation de viande en tant que pratiquant de musculation. Et on voit bien les ravages que fait la consommation de viande à outrance dans le monde. Euh, et je ne pense pas que ce soit très bon non plus pour notre santé. Donc, on s'est vraiment positionné là-dessus entre autres, hein, il y a bien évidemment des compléments de vitamines, de magnésium, de zinc, d'oméga-3, les indispensables si on ne consomme pas du poisson gras tous les jours. On a également une application, SP Training, dont je vous parle abondamment chaque semaine. On attend la réouverture des salles pour lancer la mise à jour que j'avais annoncée il y a quoi, deux mois, date <rire> à partir du moment où on a été confiné, du moins où les salles de sport ont fermé. J'espère une réouverture des salles le 20 janvier, comme beaucoup on va voir, hein. c'est pas trop mon pouvoir tout ça, mais euh... et donc quand ça réouvrira, eh bien, on fera la mise à jour de l'application SP Training. On a également dans la vraie vie le Physique Gym, donc ma salle d'entraînement, actuellement fermée au public, qui est de toute façon toujours fermée au public, étant donné que c'est chez moi et que j'y invite, euh, qui me semble sympathique et qui cherche une salle différente des salles habituelles, une salle où euh, règne une bonne ambiance de l'entraide, de l'émulation, Quelque chose de plus humain que les grosses salles qui, je pense, vont dominer à terme, qui dominent déjà le marché des salles de musculation, et je regrette fortement le temps des petites salles très humaines, d'où le Superfix Gym. Il y a également la Villa Superfix, dans laquelle je fais ce podcast et où j'habite, qui vous accueille en temps normal. Donc là, pareil, on attend la levée des restrictions <rire> pour euh, que vous puissiez venir passer quelques jours avec moi si ça vous intéresse afin de refaire le monde ou si vous cherchez tout simplement juste un endroit où loger pour visiter Annecy. J'ai vu d'ailleurs ce matin dans une newsletter à laquelle je suis abonné que Annecy avait été classée première ville de France où investir. <rire> je ne vais pas vous dire le prix de l'immobilier à Annecy, mais c'est hors de prix. Donc, je suis pas sûr que ce soit la première ville de France où investir. En tout cas, d'un point de vue rentabilité, c'est hors de prix à titre d'exemple si ça vous intéresse on est entre 4 et 5 000 euros le mètre carré de base vraiment de base donc euh, et ça peut monter très 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 vite donc euh, ou alors il faut s'éloigner comme j'ai fait un petit peu euh, pour avoir des prix plus abordables mais qui seront malgré tout quand même assez chers euh, j'ai également mon site rudicoia.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006 donc qui a été créé encore avant Superphysique euh, donc coaching à distance j'étais le tout premier en France à en proposer euh, aujourd'hui je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui font des suivis il euh, y a beaucoup de personnes qui font des programmes sur 12 semaines à plusieurs centaines d'euros ce que j'estime être une, une escroquerie, une honte mais bon tout le monde n'a pas euh, les mêmes valeurs comme on en avait parlé il y a quelques podcasts ils se proposent également des livres et formations dont notamment la formation super physique qui est l'aboutissement de tout ce que j'ai appris au fil des années c'est mon projet le plus complet également donc des livres comme je disais il y a le guide de la musculation naturelle qui est disponible normalement dans toutes les librairies J'étais à la FNAC la semaine dernière pour refaire du stock de livres plutôt que d'acheter sur le net. Euh, et je l'ai vu. Donc, il est toujours là. Quand c'est ça, en général, qu'est-ce que je fais? Je suis un bon, un bon salaud. Je prends le bouquin du rayon et je le mets en gros sur la table. <rire> Comme ça, on sait jamais. Bon, c'est pas avec ça qu'on devient riche. Étant donné que j'avais expliqué dans un long podcast il y a très 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 longtemps, après une année où il était sorti, je touche 2 euros bruts avant je cherche sociale et impôts. Donc, autant dire que c'est pas avec ça qu'on devient riche. Et je propose aussi, bah, la méthode super physique. Vraiment basé sur l'analyse morpho-anatomique. Donc nos différences et comment en tenir compte. Et mon plus récent livre, le guide de la prise de masse au naturel, que j'envoie comme tout, tout comme mon livre The Leader Project par la poste tous les lundis. Étant donné que Noël approche, je pense que The Leader Project peut être un très très bon cadeau pour ceux qui suivent LeaderCast. Euh, à ce sujet, euh, ce ne sera pas le sujet du jour. On en parlera sans doute une autre fois. J'ai entendu quelque chose qui m'a fait... Euh, hérisser les poils dans un podcast. Comme vous le savez j'écoute pas mal d'interviews d'entrepreneurs euh, et euh, j'ai entendu dans une interview que euh, l'entrepreneuriat, entreprendre, c'était euh, quelque chose qu'on avait au fond de soi et que euh, dans le sens où la personne disait je sentais au fond de moi que j'avais besoin d'entreprendre, il fallait que j'entreprenne. Sans et la personne s'est lancée après à entrepris dans un milieu qui n'était pas du tout le sien, qui n'était pas du tout une passion, qui n'était pas du tout une extension de soi-même. Tout l'inverse de ce que je recommande dans The Leader Project. Vraiment, tout l'inverse de ce que j'estime être euh, le bonheur, on va dire. Donc, et ça m'a ça, euh... un peu choqué parce que ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Donc je pense qu'on en reparlera peut-être la semaine prochaine ou dans deux semaines. Ou dans plusieurs semaines, on verra suivant l'inspiration. Mais euh, ce n'est pas du tout comme ça que ça marche... Euh... Vraiment, je trouve ça assez effarant d'entendre encore des conneries comme ça. Ça, c'est la meilleure façon. Tout, tout le monde a envie d'entreprendre. Hein, euh... <rire> et c'est pas parce que tu t as envie d'entreprendre qu'il faut entreprendre. Hein. Pour, du, du moins, si tu cherches à être heureux, à vivre de ta passion. Bon, c'est bien pour ça que j'ai écrit The Leader Project et je pense que c'est encore une fois mon meilleur livre. Avant de commencer, il n'y a pas de commentaires cette semaine parce que euh, je vous avais posé une question. Au précédent podcast qui s'appelait « J'installe un turbo », si vous souhaitiez, suite à un commentaire de Ellie sur l'application podcast d'Apple, euh, si vous souhaitiez un podcast spécial sur euh, les livres que je pourrais vous recommander, et vous avez été nombreux à être intéressés, donc aujourd'hui on va surtout parler de ça, mais étant donné que toutes vos réponses allaient en ce sens. Donc plutôt que de faire 5 ou 10 livres, j'ai choisi de faire 8 livres, ou plutôt « J'ai fait le tour de ma bibliothèque hier », euh, et je me suis dit, quel livre je vous recommanderais plus particulièrement Et quels livres, si je devais en garder, lesquels je garderais Et donc, il m est, il m'en reste que huit. Voilà, il m'en reste que huit. <rire> donc, euh, tous les autres, je pourrais les balancer, même s'il m'arrive d'en de relire d'autres. Ceux-là, ce sont vraiment pour moi les plus euh, intéressants. Et je vais vous explique à chaque fois pourquoi je vous les recommande est ce que j'en ai tiré, ce qui euh, m'en est resté. Mais avant, je voulais remercier Richard, mon nouveau patriote, Richard qui, de, qui me dit « Merci pour ton dynamisme et bravo pour ce que tu fais, en espérant pouvoir profiter encore longtemps de tes podcasts et des conseils que tu distilles à tantôt. » Donc merci Richard, d'être devenu patriote. Je rappelle que vous pouvez également le faire pour m'aider à boire du café moins dégueulasse que je bois avant d'enregistrer ces podcasts. Plus sérieusement, c'est plutôt en signe de soutien à mon travail que je réalise depuis maintenant bah, 2006 euh, ce podcast, ça fait maintenant peut-être 3-4 ans, je ne sais pas à combien d'épisodes on est, j'ai une fenêtre qui est ouverte dessus, alors est-ce que je vais voir à combien d'épisodes j'en suis Eh ben non, je ne vois pas à combien d'épisodes j'en suis parce que je suis pas... Ah si, 233 épisodes Eh ben, <rire> ça commence à faire, ça commence à faire. Donc euh, merci à ceux qui euh, voteront pour moi avec euh, ce petit don de 2 euros sur patreon.com slash leadercast, le lien est comme d'habitude directement dans la description de l'épisode. Enfin, je rappelle, parce que sans doute que je vais oublier après, que j'ai fait une formation gratuite pour tous ceux qui se cherchent, qui sont un peu perdus, qui voudraient justement, euh, par rapport à ce qui m'a hérissé le poil, euh, savoir si leur idée a du sens, si ça sert à quelque chose, du moins à mes yeux, ce que euh, je vous recommanderais, en tout cas pour commencer à tâter le terrain, euh, pour se lancer, bah c'est directement sur www.leadercast.fr slash formation, il y a le lien pareil dans la description, et je vous invite fortement à le suivre, c'est une formation gratuite, si c'était en fichier PDF ça ferait 45 pages, donc donné... c'est euh... <rire> une belle grosse formation gratuite qui va je pense sincèrement vous aider. Alors on va commencer par mes 8 livres, euh, donc j'ai tout noté sur mon petit cahier, comme vous savez j'aime bien prendre des notes sur un cahier, euh, plutôt que sur le téléphone. Donc, le premier livre que je voulais, il euh, y a deux catégories de livres, en fait. Il y a une catégorie qui est plus euh, état d'esprit, ce qu'on appelle mindset, euh, qui sont les, les livres, en fait, qui influencent, qui m'ont le plus, qui, m ont, qui ont influencé ma personnalité, on va dire, le plus, euh, qui m'ont remis en question et euh, qui m'ont marqué par certaines phrases. Et il y a une deuxième catégorie qui euh, sont des livres plus de sport, mais euh, qui permettent aussi de, de comprendre et d'accepter nos différences. Donc, évidemment, je vais ne vais mettre aucun de mes livres dedans, même si je pense encore une fois que The Leader Project pourrait y figurer. Il y a la dernière fois que j'ai entendu quelque chose d'intéressant d'ailleurs à ce sujet-là. Je ne sais plus quel auteur disait. Il en était à je sais pas, 17 ou 18 livres. Et il expliquait qu'à chaque livre, en fait, c'était une manière pour lui d'apprendre. Quand on écrit un livre, quand on écrit un article, en fait, on fait des recherches. Vous vous doutez bien que tout ne tombe pas du ciel. On, euh, tout n'est pas en tête. Et donc, on fait des recherches et on devient plus spécialiste. Et donc, en fait, on écrit d'abord pour soi, avant d'écrire pour les autres. Et euh, c'est vrai que ce leader project m'avait permis de vraiment remettre euh, d'aplomb ma pensée, ce que je pensais, un peu comme la formation super physique en musculation. Euh, et c'est pour ça que je vous invite toujours à faire, 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 parce que ça va vous aider à... Mettre en ordre vos pensées, ce qu'on fait pas souvent, souvent c'est un peu le foutoir, et surtout si vous vous êtes à courir tout le temps, après le temps, ben là grâce à ça, vous, si vous écrivez, vous faites un podcast ou quoi que ce soit, ça va vous aider à, mettre, à tout mettre euh, au clair. Donc, le premier livre que je voulais vous recommander, c'est euh, Les règles d'or de l'excellence. Euh, alors c'est un livre de Bob Bowman, l'entraîneur de Michael Phelps. Euh, je ne sais plus combien il y a de règles exactement, je crois que c'est les 10 règles d'or, si je ne dis pas de conneries. Euh, de l'excellence. Avant que j'oublie aussi, je mettrai aucun lien euh, vers euh, Amazon pour acheter les livres, étant donné que je milite pour ne rien acheter sur Amazon. <rire> donc, euh, pour regarder sur Amazon, mais pour acheter ailleurs. Donc voilà. Euh, J'ai vu d'ailleurs que, je crois, c'était un, un ministre en secrétaire d'État qui disait qu'Amazon détruisait deux fois plus d'emplois qu'elle n'en créait. Donc, euh, je ne vais pas euh, encourager euh, cela. Donc, les règles d'or de l'excellence Bob Bowman, c'est un livre sur euh, ce qu'il transmet en tant qu'entraîneur à ses athlètes, et il y avait un truc dedans qui m'avait vraiment euh, interpellé, qui m'avait vraiment intéressé, c'était qu'il disait que plutôt que de viser une place, de dire par exemple je veux, je veux gagner les Jeux Olympiques, ou je veux gagner les championnat du monde, ou je veux être premier à ci, si, à ça, il disait, mais à mes athlètes, on vise un temps, on vise qu'ils battent leur record, qu'ils fassent ci, qu'ils fassent ça, et en ce sens, parce que, on ne sait pas ce que font les adversaires, on ne sait pas comment ils s'entraînent, on ne sait pas comment ils vont progresser, mais on a d'emprise que sur ce qu'on peut faire. Et ça, ça m'avait pas mal marqué, parce que c'est vrai que euh, je ne suis pas spécialement un grand compétiteur, mais en ce moment, je fais pas mal d'interviews justement euh, pour un autre projet que j'ai, dont je vous ai déjà parlé, sur, euh, sur le kayak. D'ailleurs, je cherche un nom de site pour euh, mon projet sur le kayak. Euh, donc certains ont des idées, qu'ils n'hésitent pas à me les donner. Euh, et donc euh, des fois en, en interviewant je me rends compte que les états sont complètement différents il y en a certains qui euh, visent la gagne, voilà, c'est premier, premier 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 et d'autres qui visent plus euh, un temps, de donner le meilleur de soi même si les deux sont pas euh, incompatibles et ça, ça m'avait pas mal interpellé c'est un livre qui se lit super bien, je l'ai lu plusieurs fois, je l'ai recommandé plusieurs fois euh, vraiment euh, voilà, très bon livre et d'ailleurs ils ont changé la couverture, je l'ai revu les fois à la FNAC il est plus tout vert, il est blanc et vert, donc euh, il a dû bien marcher, parce qu'il euh, y a une réédition en français. Euh, le deuxième livre, je le cite souvent, euh, qui s'appelle « Pourquoi, eux, les secrets de leur ascension ?» C'est de Frédéric Marquette. Ça, il y a une phrase que je vous ai souvent dit, si euh, vous me suivez encore une fois depuis un petit moment, c'est que tout se joue avant 25 ans. Si les bases ne sont pas posées avant 25 ans, c'est très très dur ensuite. Et c'est marrant parce qu'en ce moment, je suis en train de lire... Euh, le bon moment de Daniel Pink il y a quelque temps j'avais fait un podcast pareil sur la motivation 3.0 c'était son bouquin La vérité sur ce qui nous motive que j'avais lu au premier confinement qui était vraiment euh, un super livre et là j'ai dit bah tiens il a fait un bouquin sur le bon moment je me suis dit le bon moment c'est maintenant <rire> donc faudra euh, pas l'acheter et c'est hyper intéressant euh, parce qu'il montre pour faire écho euh, à, à tout ce fait à 25 ans il montre dans le bon moment je suis à peu près à la moitié que euh, le « quand » joue énormément, euh, plutôt que le « quoi », du style, euh, si on démarre, par exemple, dans le marché du travail, une mauvaise année, ou euh, le taux de chômage est en hausse, euh, eh ben ça va être très compliqué, ça va se répercuter sur toute sa carrière, on va gagner euh, moins d'argent, on va moins évoluer, on pourra moins changer de travail, alors que si on est dans une conjoncture plutôt positive et eh ben, euh, c'est plutôt un bon moment. Euh, et il montre, euh, selon des études, des différences de salaire assez énormes, des différences de carrière vraiment euh, pff, incroyables. Euh, je pense que je ferai un podcast express sur euh, ce livre qui est le bon moment, parce que c'est vraiment, vraiment euh, hyper euh, intéressant et c'est pas aussi bateau que ce à quoi je m'attendais. Donc, pourquoi l'esprit de leur ascension En fait, c'est une sorte d'interview euh, d'une vingtaine de dirigeants, d'entreprises plus ou moins grosses. Alors, ils, sont, ils le font la plupart du temps anonymement, parce qu'ils se livrent pas mal. Et donc on apprend, voilà, quelles études ils ont faites, quels souvenirs ils ont de leur enfance, comment ils voient les choses. Et comme je répète souvent que l'entourage, et plus généralement l'environnement dans lequel on évolue, est hyper important, ça c'est un livre, si vous avez par exemple, je sais pas, un coup de mou, vous êtes mal entouré, c'est un livre que vous pouvez lire par chapitre, relire un chapitre, relire une interview, et ça va vraiment... Euh, vous tirez, j'ai envie de dire, euh, vers le haut. Mais j'avais bien retenu cette phrase, euh, tout ce jour avant 25 ans, et donc ça disait, euh, putain, ça fait, quand même, <rire> ça fait quand même mal au cœur. Mais ouais, franchement, pareil, c'est euh, une dizaine ou une quinzaine euh, de, de règles, pas de règles, mais de chapitres qui sont euh, proposés. Et euh, c'est un super livre, c'est un livre on a du mal à trouver. Et c'est euh, un de mes élèves qui me l'avait euh, offert, un membre de la formation euh, super physique. Euh, si tu ne pas pas connu, c'est Seb. Alors, Seb, je ne sais pas si tu m'écoutes, euh, mais euh, c'était vraiment un super cadeau et c'est euh, un super livre. Le troisième, c'est un dont j'ai pas souvent parlé, je ne sais même pas si j'en ai déjà parlé, c'est euh, Le moine et le philosophe. Le titre peut vous faire euh, sourire, mais en fait c'est une discussion entre un père et son fils, donc entre Jean-François Revel qui est euh, philosophe, et Mathieu Ricard, qui est son fils, donc Mathieu Ricard, que vous connaissez sans doute, qui est moine bouddhiste, et c'est euh, une discussion, en fait, tout au long du livre, entre le père et le fils, sur euh, les fondements de la société, sur l'évolution du monde, sur les croyances, et euh, ça remet vraiment énormément en question sur ce qu'on peut penser, donc c'est un livre, il faut être assez ouvert, et il y avait une sorte de suite qui avait été faite, qui s'appelait, je crois, Enquête de vérité, où ils étaient trois à, à parler, que j'ai pas encore lu, qui est dans ma liste. Et c'était vraiment, euh, vraiment un super livre. C'était Butch qui me l'avait conseillé. Donc Butch, c'est celui qui faisait mes vidéos et qui fait mes vidéos qui sont euh, souvent euh, bien montées. Les vidéos euh, featuring, brutes, sur ma chaîne YouTube, que j'ai depuis 2007. Donc euh, je suis euh, un des pionniers aussi sur le sujet, mais pas le plus populaire. Euh, et donc je conseillé et j'étais un peu euh, circonspect devant le titre. Et finalement, c'est... Euh, un livre génial qui se lit, euh... en fait c'est une discussion, donc euh... comme une sorte d'interview où les deux se répondent, euh... ça se lit pas comme, euh... comme comme vous le verrez, En fait, il n'y a pas de roman dans ma liste parce que je ne lis aucun roman, je <rire> n'arrive pas à lire de la... de la fiction, même si ça peut être super, hein, comme euh... vous êtes nombreux à me recommander La grève de Ayn Rand, mais euh... ouais, ça, le moine et le philosophe, vraiment super, euh... vous pouvez y aller les yeux fermés. Le quatrième, il y a même eu un film, qu'on peut dire un, un film, euh, pas, pas une grosse production, un téléfilm, voilà, un téléfilm dessus. Il euh, s'appelle « Le guerrier pacifique », c'est de Dan Millman. Donc j'ai d'abord découvert le film euh, qui était sous-titré, il s'appelle « The Peaceful Warrior euh, », que vous pouvez sans doute retrouver euh, peut-être sur des sites de streaming parce que c'est pas un film connu, sinon vous pouvez l'acheter, hein, franchement, est, euh, il est super. Il y a beaucoup de personnes qui vont recommander le pouvoir du moment présent cartes tollées et ça pour moi c'est inlisable. c'est mal écrit ou alors c'est mal traduit. Il y a beaucoup de répétitions, ça se répète, ça se répète, ça se répète et c'est vraiment pas terrible. Car j'ai même pas réussi à le finir, j'ai sauté des chapitres pour voir mais c'était pas terrible. Et là les Guerriers Pacifiques c'est écrit justement, c'est que je mais un peu comme un roman en fait, un peu un roman initiatique. Où Dan Millman va, va raconter ses, ses aventures, comment ça se passe euh, pour lui. En fait, euh, j'utilise un petit peu le film et, et le bouquin. Mais en fait, voilà, il est gymnaste de haut niveau et puis il va lui arriver une blessure. Euh, et puis à partir de là, voilà, qu'est-ce qu'il fait euh, Tout est remis en question. Euh, il se rend compte que finalement, c'est pas la performance qui le rend heureux. Euh, il rêve d'aller aux Jeux Olympiques et puis. Euh, Quelqu'un lui dit, mais si tu ne vas pas, qu'est-ce que ça fait? puis, ça, ça le rend fou, ça l'énerve. Euh, mais vraiment, c'est super. Hein, euh, vous pouvez y aller euh, les yeux fermés, euh, en tout cas pour le film. Mais <rire> pour le bouquin, Le Guerrier Pacifique. Après, il y a eu des suites de Dan Millman. Euh, je crois que je les ai tous. Euh, mais ils étaient moins bien. Ils étaient moins bien. Il y en a même un qui parlait un peu de numérologie. Donc, euh, j'en suis pas encore à m'intéresser à ces sujets-là. Et c'était un peu abstrait pour moi. Mais euh, le guerrier pacifique de Dan Millman, pareil, ça c'est un bouquin qui coûte trois fois rien. Hein. Si jamais il doit coûter 5 euros, il a tellement été vendu dans le monde entier qu'ils l'ont fait en format de poche. Et donc, euh... ouais, 5 euros, euh... mais là là, là c'est du chef dœuvre hein. Ensuite, cinquième livre, euh... bah, je vais vous dire les deux trucs que j'en retiens, que je cite aussi très souvent, c'est la définition de chacun inclut les autres et euh, les liens que nous tissons euh, ah j'ai oublié les liens que nous tissons j'ai oublié le deuxième voilà ça y est bah, certains d'entre vous s'en souviendront c'est bien évidemment Mon Utopie de Albert Jacquard euh, pareil je crois que c'est Butch qui me l'avait euh, prêté au début et après je l'ai acheté euh, super livre de Albert Jacquard qui parle de sa vision du monde du moins, de comment il devrait évoluer. Et quand on lit ça, on... pour moi, c'est limpide, en fait. Euh... Il a tout compris, quoi, il a tout compris. Et ce bouquin, je ne sais pas combien de temps il a, a peut-être 10 ans, 15 ans. Et euh... je trouve que ça a une vision très positive de l'avenir, alors que, euh, si vous lisez euh, les deux derniers bouquins dont j'avais parlé, le bug humain, et où est le sens, c'est une vision plutôt euh, négative. D'ailleurs, là, je voulais, je voulais lire euh, 21 solutions pour l'avenir, je ne je sais, je sais plus le titre, c'est un bouquin dont a parlé euh, Jérémy, que je connais bien, du podcast euh, Soft Skillers. Il a fait un podcast, justement, c'est marrant, euh, cette semaine, sur les 5 livres qu'il recommande, que vous pouvez aller écouter. Il m'a donné envie de lire ça pour voir euh, quelles étaient les solutions proposées. Euh, parce que Albert Jacquard, en tout cas dans mon utopie, il avait déjà donné des solutions, car des solutions qui me semblaient, à mon humble niveau, euh, réalistes et faciles à mettre en place, mais qui n'étaient pas mises en place, c'est comme encore une fois dans le bouquin « Le bon moment » il y a plein de solutions qui sont proposées pour euh, être plus heureux, être plus productif, etc. parce que le bon moment existe vraiment euh, du moins dans une journée et euh, des choses qui ne sont pas mises en place euh, parce que c'est pas conventionnel et pourtant tout le monde se porterait mieux et euh, là, mon utopie Albert Jacquard c'est vraiment euh, ah, c'est vraiment un super livre à chaque fois que je le lis euh, là tu es positif après c'est rempli d'ondes et euh, bah, c'est le top du top quoi. Car, vous avez bien compris, ceux que je vous recommande c'est vraiment le top du top <rire> Donc, ça, c'est mes 5 livres, voilà, état d'esprit, mindset, ondes positive, euh, qui euh, ont contribué le plus, je veux dire, à, mon, à ma philosophie actuelle. Il y en a plein d'autres qui euh, m'ont sans doute influencé, mais qui m'ont moins marqué. Tout cela, j'en ai retenu des phrases, euh, des réflexions, euh, et c'est des bouquins que j'ai déjà relus euh, plusieurs fois. Donc, euh, d'ailleurs, c'est ce qu'on dit d'un bon livre. Un bon livre, ça se lit plusieurs fois. Si vous ne lisez un livre qu'une seule fois, j'ai des trucs comme ça, j'ai des livres chez moi, je les lis une fois, je les referme, je dis bon, bah je peux le donner ou, ou le, le revendre, parce que je ne le relirai pas une deuxième fois, comme euh, l'autobiographie de Camille Lacour. <rire> si quelqu'un la veut, euh, c'est cadeau. Euh, pareil, j'ai fini Tyson Fury aussi la semaine dernière, le boxeur, bon, c'était pas... Du moins, c'était pas euh, très euh, intéressant euh, comme euh, ça aurait pu l'être à mes yeux, mais bon, euh, pareil, si s'il y en a qui le veulent, euh, qu'ils me le disent... Euh, je peux l'envoyer avec un autre livre <rire> si me commandez des Leader Project ou le lieu de la prise de masse je peux vous le mettre avec dans l'enveloppe il hein. n'y <rire> a pas de souci. Euh, ce sera cadeau, de toute façon ils sont là et je risque pas de les réouvrir, c'est sûr euh, maintenant c'est des livres un peu plus euh, sport dans le sens où euh, c'est des livres qui me font prendre conscience qu'on est vraiment très différent. en musculation, je milite maintenant depuis des années euh, pour l'analyse morpho -anatomique. je crois que j'ai fait mon premier première intervention là-dessus, je crois que c'était en 2010 j'avais organisé un stage au super sexime justement et on, a, on avait posé les bases de l'analyse morpho-anatomique comment s'analyser, comment analyser les autres et en fait on voyait que chaque individu était vraiment différent on était je crois une, une douzaine et j'avais fait mettre tout le monde en caleçon et donc euh, on analysait chacun son tour les, les personnes on se rendait bien compte des différences et ça c'est euh, quelque chose qui est encore plus marqué dans le bouquin « Le gène du sport » Donc le gène du sport, euh, je crois que c'est de David Epstein, si j'ai pas noté l'auteur, mais c'est vraiment un, un super bouquin. C'est un gros pavé euh, qui doit faire 500 ou 600 pages, mais qui se dévore, qui est hyper intéressant. Je l'avais prêté à un pote qui lit pas beaucoup et euh, il l'a lu. Alors que vous avez prêté d'autres bouquins qu'il avait <rire> pas réussi à lire. Il voulait lire un coup influence et manipulation, mais ça il avait pas trop réussi à lire. C'est vrai que c'était bon, pas... voilà. Alors que là le gène du sport, ça se lit super bien. Et on se rend compte à chaque fois que euh, des différences qu'il y a entre les individus... Là, vois un documentaire d'ailleurs sur euh, YouTube que j'ai déjà vu et que je voulais revoir, qui s'appelle... C'est sur les sciences du sport. Je pense que vous, si vous tapez les sciences du sport sur YouTube, vous allez peut-être tomber dessus. C'est un documentaire d'une heure qui était passé sur RM, RMC Sport, je crois. Et euh, qui est hyper intéressant et qui montre évidemment l'impact du travail. Donc le fameux euh, talent code, la fameuse règle des 10 000 heures euh, en moyenne pour dans d'une activité et 10 000 heures effectuées euh, sans se soucier du nombre d'heures qu'on est en train de faire donc euh, réalisées avec plaisir euh, et là c'est euh, on va dire euh, dans le gène du sport bah, c'est un peu euh, ce qui est inné en fait, ce qui est de base, euh, ce qui nous est transmis par nos parents euh, notre environnement durant nos jeunes années aussi plus ça va, plus je fais là l'interview dans le milieu du kayak, plus je me rends compte de, de cette influence là, on n'en parle pas assez mais en fait, euh, parce qu'on n'a pas de pouvoir non plus là dessus mais si vous avez des enfants, vous qui m'écoutez, euh, bah franchement, faites-leur faire plein de sport. Hein. Vraiment, allez-y, allez-y, allez-y. Parce que euh, ça va compter énormément plus tard euh, s'ils veulent s'épanouir dire, dans une activité physique et pas juste participer. J'ai écouté d'ailleurs un podcast là-dessus qui... Euh c'était intéressant, quelqu'un qui analysait le sport en France comparativement euh, à l'Amérique du Nord, où l'Amérique du Nord, le sport, c'est plus du sport de performance, on veut progresser, on veut exceller, par rapport à la pratique sportive en France, qui est plus une activité euh, de loisir <rire> Donc ça m'a fait marrer, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes pratiquent le sport euh, sans chercher à progresser, juste pour euh, l'effort en lui-même, au sens où ils vont courir une demi-heure, un petit footing, ils ne regardent même pas à quelle vitesse ils vont, mais ce n'est pas une critique, hein, mais... Euh, c'est pas du tout mon état d'esprit moi dès que je fais quelque chose euh, faut que j'ai des paramètres faut que j'ai le compteur faut que j'ai le truc je me dis ah, tiens qu'est-ce que j'ai fait que, voilà que j'ai des repères et puis je vais chercher à progresser c'est ma nature pour l'instant et je sais pas je suis pas sûr que ça change et euh, donc le, le type justement avait une application et euh, tourné vers le sport loisir plutôt que le sport performance et donc j'ai trouvé ça assez euh, assez amusant donc le gène du sport voilà qui va vous faire prendre conscience bah, de ce qui est inné de ce qui n'est pas inné je me souviens dedans il y a même un exemple d'un... comment de quelqu'un qui fait des courses de chiens de traîneau et le mec, il ne passait pas combien de temps à faire croiser à se faire s'accoupler les bons chiens entre eux pour arriver à la bonne sélection de chiens pour pouvoir gagner pour bien montrer que c'est l'hérédité qui fait euh, énormément de choses euh, donc voilà, vraiment super le jeune du sport il y en a un autre que j'ai lu plus récemment c'est peut-être euh, un an ou un an et demi quand je me suis vraiment intéressé euh, à l'entraînement euh, en... L'entraînement d'endurance, euh, quand j'ai préparé les championnats du monde de rameur l'année dernière, j'avais fini, pour rappel, quatrième dans ma catégorie, donc c'était pas si mal, catégorie qui est Master 1, ça j'y avais moins pensé sur le coup, c'est mon pote Bart du podcast Extraterrien qui m'a dit euh, « tu es master <rire> ». J'y avais pas pensé euh, pendant la compétition, mais après il me l'a rappelé. Et donc c'est un bouquin qui s'appelle justement Endurance. Donc C'est un bouquin qui s'appelle Endurance, mais c'est pas vraiment sur l'entraînement en endurance, c'est sur notre capacité à endurer, on a souvent tendance à se poser des limites, vous savez aussi bien que moi, euh, dans le sens où, ah ça fait mal, je vais arrêter, ah ça c'est trop dur pour moi, même dans la vraie vie en fait, on va toujours se poser des limites, et dans tout le bouquin en fait, je vous le tease, hein, et, euh, et je vous donne même la conclusion rapide, mais il faut le lire parce que c'est bien de savoir la conclusion, mais comprendre pourquoi c'est encore mieux, l'intégrer, euh, il explique études à l'appui, avec des interviews de spécialistes, en fait, dans la plupart des choses qu'on fait, c'est nous-mêmes qui nous limitons, c'est notre cerveau, c'est nos pensées, c'est euh, nos actions qui résultent de nos pensées qui nous limitent, et que euh, l'endurance, en fait, c'est surtout une limite mentale, euh, c'est dans, dans beaucoup d'activités, et je crois beaucoup que j'ai atteint un bon niveau en musculation, parce que j'ai beaucoup cru... Euh, au rameur, bah, c'était différent, et puis là au kayak, bah, pour l'instant, je suis euh, semi-débutant, voilà, <rire> Je suis le terme que j'utilise en musculation, pour ceux qui euh, font de la musculation euh, sans trop de sérieux, c'est que la première année là où je suis vraiment, euh, vraiment sérieux au kayak, donc on va voir ce que ça donne dans quelques années si je continue. Pour l'instant, j'y étais encore ce matin avec une température de 1 degré et pas de soleil, mais le lac était nickel, donc euh, ça va. Et voilà, endurance c'est un bouquin bleu et jaune, c'est le titre. Donc euh, vous pouvez pas euh, vous tromper si vous le recherchez. Euh, et ouais, quand on lit en fait, on toutes les limites en fait sont levées et on se rend bien compte que notre esprit va euh, va, va jouer en fait cette limite. On voit bien quand on fait une activité, un truc qu'on n'a jamais fait. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur, qui, ont, qui vont se rédire. Moi j'en fais partie. Par exemple, si on me met dans un, un kayak euh, tout instable, etc., je vais tout me rédire, je vais me bloquer. Et il montre que l'état d'esprit va fortement influer en quoi on croit dans... si on estime avoir les capacités de pouvoir faire quelque chose il y a beaucoup plus de chances qu'on y arrive et c'est même montré que à terme donc c'est encore une fois une question d'ondes positives de cultiver ces ondes positives de cultiver les bons signaux pour arriver justement à se délimiter <rire> on va dire ça comme ça enfin le huitième euh, j'ai choisi une biographie donc c'est pas celle de Steve Jobs c'est pas celle de Michael Jordan euh, Steve Jobs, moi j'avais bien aimé sa, sa biographie euh, pour voir un peu son évolution ça reprenait euh, la première partie du film qui avait été fait sur lui avec Aston Kutcher mais maintenant avec le recul, voilà, c'est plus celle que je recommanderais en particulier Michael Jordan non plus, Mike Tyson pas trop non plus euh, d'ailleurs il est revenu au, en combat là récemment on en a parlé dans le Super Physique Podcast qui sort tous les vendredis à 10h30 euh, j'ai plus recommandé justement celle de Kobe Bryant qui est mort récemment et qui euh, me parle beaucoup plus par son éthique de travail j'aime j'ai envie de dire euh, ceux qui s'acharnent euh, ceux qui persévèrent ceux qui ont de la volonté je, souvent j'explique en musculation et notamment sur euh, la page qui présente la formation super sick je pense pas que j'étais le plus doué dans aucune activité que j'ai fait, j'ai jamais été très mauvais dans une activité, j'ai quelques facilités on va dire, comparativement à pas mal de personnes euh, je suis assez explosif et j'ai une bonne capacité justement à résister Donc, comme dans le bouquin un peu endurance, je résiste hein. s'il faut tenir, 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 je vais tenir euh, voilà mais euh, ça m'a toujours intéressé en fait ces personnes voilà, qui persévèrent et je pense que c'est ça aussi qui a fait que j'ai atteint ce niveau en muscu euh, j'ai persévéré ça fait presque 20 ans que je m'entraîne et euh, Koburian c'est vraiment cet exemple même de de la persévérance, de l'éthique, euh, quelqu'un qui s'est donné les moyens, qui a vraiment euh, forcé, 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 forcé. A priori, il y a peut-être des documentaires qui vont sortir sur lui prochainement. J'espère qu'il y aura des belles images et un bel hommage. Après, le type n'avait pas l'air hyper sympathique en début de carrière, euh, mais il était tourné en fait vers son évolution. Et j'aime bien aussi les fortes personnalités. Donc la biographie de Kobe Bryant, euh, je crois que c'est fait par Roland Lazenby, donc le même qui a fait celle de Michael Jordan. Et c'est à une autre époque que Michael Jordan, il y avait beaucoup plus de concurrence. Euh, et euh, ouais, franchement, euh, pareil, c'est un gros pavé, mais ça se lit euh, super bien. Ça, c'est voilà, un chef-d'œuvre. Donc, ça, c'est voilà, les 8 livres que euh, j'emporterai avec moi euh, si je devais n'en choisir que 8. Je vais choisir parmi tous les livres que j'ai ceux que je garderai. Il y en a d'autres qui m'ont marqué, comme euh, L'intelligence émotionnelle de Daniel Goldman. Euh, qui fait euh, presque 1000 pages, mais euh, c'est difficile euh, <rire> de retenir euh, énormément de choses. Il euh, y a euh, l'entraide, ou l'autre loi de la jungle, de Pablo, euh, je crois c'est Sévigné ou Servigné, je ne sais plus exactement son nom, pareil, sur la coopération entre les individus qui pourraient, entre guillemets, euh, nous sauver, c'est pourquoi je milite depuis euh, bien, bien longtemps, qui était hyper intéressant, je regarde, parce que j'en ai pas mal devant moi, même si je suis à moitié dans le noir euh, maintenant. Il y a « Manager votre tribu », j'en parle souvent, mais c'est plus pour ceux voilà, qui veulent euh, qui sont dans l'optique de rassembler, comme je le suis. Donc c'est euh, mieux, par exemple, que le bouquin « Tribu » de Seth Godin, qui, est, euh, qui survole un peu, c'est du Seth Godin. Hein. Seth Godin, c'est toujours sympa à lire, mais c'est plus divertissant euh, qu'autre chose, même s'il y en avait un qui était bien, euh, qui était, euh, qui je crois c'est un de ces derniers qui s'appelait « C'est ça le marketing », qui est un bon résumé de tous ces autres livres. Donc, si vous souhaitez en lire un, par exemple, ça peut être pas mal. Mais voilà, les huit livres, en gros, qui m'ont le plus influencé, c'est ceux-là. Donc, je récapitule Les règles d'or de l'excellence de Bob Bowman, Pourquoi eux Les secrets de leur ascension de Fred Marquette, Le moine et le philosophe de Mathieu Ricard et Jean-François Revel, Le guerrier pacifique de Dan Millman, Mon utopie d'Albert Jacquard, Le gène du sport. Euh, de David Epstein Endurance, donc j'ai oublié l'auteur j'ai pas noté mais voilà vous tapez Endurance par exemple sur Amazon et vous allez euh, le trouver, il est jaune il est bleu et euh, l'arête est jaune donc à moins qu'il ait changé mais euh, chef d'œuvre au pire si vous le trouvez pas vous m'écrivez il y a comme d'habitude un bouton contact qui a un lien contact dans la description du podcast et enfin la biographie de Kobe Bryant, j'aime bien ces biographies vraiment très documentées parce que quand on écrit son autobiographie, forcément on met en avant que c'est de mon côté, on réécrit un peu l'histoire et quand c'est vu par un œil extérieur, même si euh, ça reste euh, assez subjectif, on, on est rarement très objectif vis-à-vis hein, euh, -vis de nos émotions, de notre affect, bah, ça est plus réaliste. Euh, je me souviens d'une autobiographie que j'avais lue, c'était celle de Ronda Rousset. Quand on l'a lue, on a l'impression que la fille, c'est une super-héroïne. Hein. Comme Mike Tyson, euh, putain, incroyable, euh, que des trucs euh, de fou. Quoi. Et je ne pense pas que ce soit comme ça. Il y en a une qui était vraiment super aussi, euh, je la voix devant moi, c'est celle de Cantona. Ah c'était vraiment euh, une biographie pareille. Euh, je crois qu'elle est écrite par Philippe Auclair, si je dis pas de conneries. Et elle est. Euh, bah, J'ai toujours bien aimé Cantona, comme je disais, j'aime bien les, les travailleurs, euh, les fortes personnalités. Et donc, euh, c'est euh, bien mon style. Donc voilà. Donc, podcast un peu plus court que d'habitude, mais ça peut vous donner des idées de cadeaux euh, pour Noël <rire> ou euh, pour des anniversaires. Je pense pas que quelqu'un soit déçu de ces livres, du moins s'il est dans notre philosophie commune, qui est d'avoir déjà le bon état d'esprit, les bonnes ondes positives, faire le bien autour de soi, être une bonne personne, avant de vouloir s'entourer de bonnes personnes. On attire ce qu'on dégage, c'est ce qui était expliqué justement dans le documentaire Le Secret, qui est très américanisé, mais voilà, la loi d'attraction. Donc première chose, et après de bien avoir conscience qu'on n'est pas en compétition avec les autres, même si ce monde veut nous mettre en compétition et j'espère que ça ça s'éteindra peut-être un jour, notamment dans le monde du travail c'est marrant parce que je crois de plus en plus au salaire universel dont on parlait il y a quelques années et où j'écoutais d'une oreille et j'y crois de plus en plus parce en fait ça devient trop une compétition dans tout, et euh, on est tous différents, on a tous nos forces, nos faiblesses, et euh, si on n'en tient pas compte, bah en fait, on peut courir après euh, tout et n'importe quoi, euh, même si, encore une fois, avec du travail, on peut arriver à beaucoup de choses, le tout étant, comme j'expliquais je dans ma dernière vidéo YouTube sur les séries de sang, c'est qu'on n'arrive jamais à compenser ce qui n'a pas été fait auparavant, euh, donc c'est pour ça que j'aime bien pourquoi l'esprit de leur ascension, ça vaut pour toutes les, toutes les choses si les bases ne sont pas posées avant 25 ans ça va être très dur de revenir dessus on revient pas sur son éducation on revient pas sur ses antécédents on peut construire par dessus et faire du mieux qu'on peut à la Kobe Bryant ou euh, comme dans le bouquin endurance en faisant du travail mental de la visualisation euh, voilà en se mettant dedans en y croyant vraiment en se bourrant le crâne mais on n'arrivera pas à compenser donc c'est pour ça que plus c'est tard euh, bah moins, moins c'est possible de gagner la médaille d'or euh, aux Jeux Olympiques donc voilà, podcast un peu plus court, je vais m'arrêter là parce que j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Si vous souhaitez réagir, euh, comme d'habitude, ça se passe sous le podcast, notamment sur SoundCloud. Si vous souhaitez m'encourager, euh, je n'oserais que vous rappeler patreon.com leadercast. Votre vote est important pour l'avenir. Euh, vous pouvez également laisser des commentaires et la note de 5 étoiles sur l'application podcast d'Apple. C'est quelque chose euh, qui me fait plaisir, je lis les commentaires chaque semaine, une fois par semaine, avant de faire ce podcast-là. Donc on est bientôt à 400 commentaires, donc c'est cool. Et puis si vous pensez que ce podcast peut aider d'autres personnes, même si aujourd'hui euh, j'en doute, euh, étant donné que c'était plus euh, des recommandations, eh n'hésitez ben, pas à la partager, notamment euh, en story, sur les réseaux sociaux, que ce soit euh, notamment Instagram, euh, je suis là-dessus, donc je ne suis pas encore sur les applications de jeunes et je pense que j'y n'y serai pas. Instagram devient d'ailleurs un, un réseau un peu plus euh, vieux, mais bon. Vivement qu'ils nous ferment tous ces réseaux sociaux quand même. Hein. On sera quand même beaucoup mieux. <rire> et on se tirera quand même mieux vers le haut. Allez, je m'arrête sur cette digression. Et puis de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode où j'ai déjà pas mal d'idées. J'hésite entre deux sujets. Donc on verra lequel j'aborde. Allez, à la semaine prochaine. Salut